0: Heute in CT-Uplink die Entwicklerkonferenz Google I.O., Intels Festplattenbeschleuniger Obtain und wir machen Bilder schön mit künstlicher Intelligenz. Bis gleich.
1: CTA Blink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Meine CT ist die Nummer 11 2017 und die Themen sind aber nicht meine, sondern eure, die ihr mitgebracht habt. Heute dabei
2: Lutz Labs,
1: Johannes Merkert, Jörg ja, Wirtgen,
0: ja und äh, Lutz und Johnny haben quasi Themen direkt aus der CT 11 mitgebracht, die wir dort, äh, Lutz hat einen Test gemacht ähm, Johnny hat KIs selber programmiert, aber wir fangen an mit einem Thema von äh, Jörg, der nämlich, das steht nämlich nur nicht in der CT, sondern wahrscheinlich <lacht> erst in der nächsten, äh, es geht um die Entwicklerkonferenz Google I.O., die gerade die letzten Tage stattgefunden hat und da haben wir ganz viel dazu auf heise online gemacht, jetzt schon in der, in der Berichterstattung gibt es einen Haufen Artikel dazu, da hast du einige davon auch geschrieben, wir haben den Kollegen Stefan Portek, der ist gerade dort vor Ort auch, um, auch unser äh, Korrespondent Sokolov, Daniel Sokolov. Und du hast es aber von hier aus so ein bisschen betreut und kannst mhm. uns jetzt bestimmt alle Neuigkeiten sagen, die Google dort vorgestellt hat.
3: Ja, es ist total viel passiert, aber wenn man genauer hinguckt, war es dann gar nicht so viel. Also besonders viel wurde erwartet zu Android O, dem nächsten android betriebssystem die Beta hat gestartet, es wurden ein paar kleine Details, wie man Sachen markieren kann, gezeigt. Eine neue Programmiersprache gibt es, nämlich Kotlin. Das ist vielleicht schon fast das Interessanteste. Aber Google I.O. ist so früh im Jahr. Android O. kommt erst im Herbst, dann wird man da weitere Details sehen. Ach so, Android Go. Es wird mal wieder billige Smartphones geben für die nächste Milliarde an Geräten. Zwei Milliarden sind aktiv mit Android O. Das hat Google zwischendurch auch gesagt. Das, was eigentlich das Spannendste war, sind eher so die KI-Themen, mit denen Google um die Ecke gekommen ist. Vielleicht die, die interessanteste Auswirkung, die haben ja diesen Google Assistant, also diese sprachgesteuerte Hilfe, die alles Mögliche kann und alles Mögliche auch noch nicht kann. Da haben sie Fortschritte gezeigt, die ein bisschen klein aussehen, aber wo man vielleicht in zehn Jahren sagt, lustig, dieses Jahr kam dieses dazu und nächstes Jahr kam dieses dazu. Spannend ist, dass der Google Assistant jetzt äh, auf iPhones verfügbar ist. Da kann man damit also auch quatschen. Im Sommer ungefähr sollen dann auch äh, die deutschen Nutzer endlich mal drankommen. Bisher funktioniert es nur auf Englisch und dann soll es auf iPhone und Android und Android TV und sowas auch in Deutsch funktionieren. Und dann kommt auch dieses kleine Kästchen raus. Dieser Google Home, das ist das ähnlich wie äh, Amazon Echo, also eine ja. Kiste, um sie sich nach Hause hinzustellen. Und da kann man dann mit quatschen und die soll alles Mögliche machen. Das sieht schon immer faszinierender aus. Also jetzt hat dieser Google Home dazu gelernt äh, Leute zu unterbrechen. Äh, der quatscht dann einfach, auf, äh, wenn man irgendwie in einer halben Stunde einen Termin hat, äh, aber irgendwie es ist zu viel Stau, dann erkennt er das und sagt, oh, du musst jetzt mal schon losfahren, um pünktlich zum Termin zu kommen. Das quatscht er dann einfach so rein. Also es geht mehr und mehr dahin tatsächlich, dass die Computer verschwinden sozusagen. Das war eigentlich vielleicht das Spannendste auf der Google I.O. Sie haben nicht äh, die neuen Chromebooks und das neue Hier und Was und so und so viel Megabyte und Teraflops gezeigt, sondern sie haben gezeigt, dass ähm, die Computer optisch verschwinden und dass man mit der Spracheingabe alles macht.
0: Ich hatte das Gefühl, das war ja auch schon letztes Jahr, hatte man so das Gefühl, Google bewegt sich da so immer weiter weg, so von diesen, also einerseits haben sie ja immer noch ihre Hardware-Linien und jetzt mit dem Google Pixel letztes Jahr und so, ist mhm. ihnen schon noch wichtig, aber man hat das Gefühl, so die, die Highlights und die Sachen, über die sie viel reden können, ist vielleicht auch irgendwie logisch, wird aber immer mehr dieses... Was ähm, die Hardware geht in den Hintergrund noch mehr. Ja,
3: oder sie verschwindet in die Rechenzentren. Sie haben zwischendurch hm. auch stolz gesagt, wir haben eigene KI-Chips entwickelt und mit ihren Tensor-CPUs äh, äh, oder TPUs machen sie mehr und mehr. Und man kann sie demnächst mieten. Und es wird eine API geben, um von Android wahrscheinlich drauf zuzugreifen, so ungefähr. Ähm, und das ist schon eine beeindruckende Hardware. Aber selber benutzt man quasi nur noch kleine Geräte, mit denen man diese Hardware fernsteuert, ohne überhaupt noch zu merken, dass es eine Fernsteuerung ist. Oder sie verschwinden eben zu Hause komplett.
1: Also würdest du sagen, die Geräte, die wir jetzt haben, also die Smartphones und so, die sind eigentlich schon ausreichend für die KI-Pläne der Zukunft? Dann
3: So ungefähr wird es sein. Es wird wahrscheinlich eher die Datenverbindungen immer schneller sein müssen. Und Dann wird man sich mit den Displays noch irgendwie was ausdenken müssen. Was Sie auch ganz kurz erwähnt haben, ist eine neue Art von VR-Brille, Bisher gibt es von Google ja die Daydream. Das ist ja nur so eine Halterung, wo man sein Smartphone irgendwie sich vor die Augen hält. Das ist irgendwie nicht, nicht schön, auch weil es irgendwie so kopflastig ist und da wollen sie ein Dings rausbringen, was Daydream kompatibel ist, aber mit eigener Hardware funktioniert, sodass man kein Handy mehr braucht. Aber sie haben noch nicht mal einen Prototypen gezeigt. Das Ganze machen sie mit Qualcomm zusammen und die fertigen Geräte sollen dann von, ich glaube, PTC und Lenovo kommen, um 400 Dollar irgendwie kosten, aber das wird noch eine Zeit lang da sein. Und es handelt sich eben um eine ganz normale VR-Brille, ohne äh, Erkennung der Umgebung, beziehungsweise nur mit einer ganz groben, also keine, keine AR-Brille. Wird man sehen. Der Kollege Keno hat äh, auf Heise Online schon schön gewettert. Äh, das taucht insofern nichts, weil es dann noch eine API gibt, mit der dann mhm. irgendwie für VR programmiert werden muss. Jetzt Microsoft hat mit seinen Brillen ja letztens gezeigt, in welche Richtung es auch gehen könnte. Und dann hat man von HTC äh, und Sony noch äh, proprietäre Sachen. Also pff, da ja, gibt es dann doch da ist, noch viel Software zu lösen. Und da ist halt
0: Google dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen spät dran. weil also Was die natürlich haben, ist mhm. diese install base von android geräten also das was daydream ja oder oder, oder ein cardboard vorgemacht hat jeder der ein android handy hat kann sich daraus eine brille machen aber jetzt so in dieses mhm. ihr müsst eine, äh, irgendwie was noch mal mit eigener hardware und so das da es einfach schon auch Relativ viel auf dem Markt und da ist ein ja, bisschen die Frage...
3: Wird man sehen. Also es klingt zwar so, als gäbe es jetzt zwei Millionen oder zwei Milliarden Daydream-Geräte, mhm. aber so ist es ja gar nicht. Nee. Das sind ja nur fünf, sechs Geräte, die spezifiziert sind. Jetzt irgendwie Samsung S8 ist dazugekommen, aber das sind ja noch nicht mal Millionen oder bestenfalls ein paar Millionen, die da installiert sind. Ja, das
2: die Frage ist ja auch, was was für Anwendungen kommen da hinterher heraus? Was will man benutzen, wenn Google eine geile Anwendung auf den Markt bringt? Dann kann das eben auch mit Google-Geräten funktionieren. Mhm. Ich denke, da, da wird es irgendwie drauf hinauslaufen.
1: Das ist also dann das, Konkurrenz genau. zur Gear VR mhm. oder was? Äh, ja, die Gear VR ist dann sozusagen
3: abgeschafft oder eine Konkurrenz dazu. Das genau. war ja eigentlich im Prinzip ja.
0: auch mhm. schon, Day, Daydream war ja auch schon im Prinzip so eine, weil ja. die, die Gear VR mhm. ist ja auch nur das Geholt. Also mhm. wahrscheinlich müssen wir aufpassen, mit der Diskussion, da müssen wir nochmal Kino einladen. Nicht? Das heißt irgendwie, <lacht> ja. Aber, ähm, mhm. aber generell mhm. finde ich es ganz spannend. Also Google hat das irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, so richtig weiter kommen die da nicht. Aber mhm. sie versuchen halt doch immer wieder neue Wege ja. da irgendwie... Man sieht,
3: ja, man sieht aber auch, die Hardware fehlt einfach noch. Also das, was äh, die großen VR-Brillen können, das ist einfach eine geile Hardware, aber die Brille alleine ist schon teuer und du brauchst nochmal so mindestens 1000 Euro Hardware daneben stehen. Und das macht natürlich keiner. Und da musst du dir noch irgendwelche Sensoren ins Wohnzimmer kleben, was wieder Quatsch ist. Und von daher ist dieser Daydream-Ansatz wirklich portabel zu sein, weil alles, yeah. was es ausmacht, trägt man auf der Birne mit sich rum. Das ist schon der interessantere Ansatz möglicherweise. Und mit irgendwie 400 Euro oder ein Smartphone hat sowieso jeder und dann sich einfach so eine so eine Brille für einen Hunderter dazu ist eine ganz andere Anwendungs, Anwendungsgebiet. Und da wird sich glaube ich auch die Software sehr unterscheiden. Aber und was es alles bringt? Ich glaube, in kommerziellen Anwendungen wird man das vielleicht viel eher sehen als, als in Unterhaltungsmedien. Vielleicht gibt es aber auch schöne Spiele. Es ist noch sehr in den Kinderschuhen alles.
0: Jetzt ähm, bei, Ich, ich würde trotzdem noch mal einmal auf Android, äh, weil es ja. einfach, ich glaube, das ist ein Thema, wo halt einfach alle am Handy erwarten, hoffen darauf, dass sie vielleicht das neue Android auch bekommen. Ist ja mhm. leider auch nicht immer so. Aber ähm, deswegen würde ich schon noch einmal darauf eingehen, weil das einfach was ist, was, glaube ich, dann doch bei der Impact so für jeden Einzelnen mhm. und doch ein bisschen höher. Ist oft. Ähm, ähm, also, du hast gesagt, eigentlich nichts Überraschendes. So, ich habe jetzt, ich glaube, es gab ein paar Features, war ja vorher auch schon bekannt, meine ich. Sehr viel, ja. Äh, mhm. und, ähm, aber so ein paar Sachen waren ja schon dabei, so diese Bild-in-Bild-Funktion, was ich aber auch schon von Samsung-Smartphones ja. kenne. Also, so oder ähm, mhm. erweiterter Farbraum ist dann möglich. Was halt auch, mhm. also klingt so ein bisschen nur, so, na, wir gucken, was alle anderen machen mit unserer Plattform und er ergänzen das für, für die. Für den für die Basis sozusagen ja. auch, oder?
3: Es gab jetzt sogar wieder Gerüchte, es soll auch eine Theme-Oberfläche kommen, also dass man sich das das Aussehen von seinem Android anpassen kann. Und das ist auch Sachen, die andere Hersteller, vor allem Samsung, ja. durchaus schon haben. Oder
0: Zionogen Mord oder Cyanogen, so, Cyanogen, wenn man eine alternative genau. Oberfläche ja. drauf hat. Ja. Also
3: was Android bringen soll, äh, die, die Version O, ist eine etwas einfachere Möglichkeit, Updates einzuspielen. Einfacher wird es aber nur für die Hersteller, nicht für die Benutzer. Für die Benutzer ja. sieht es so aus wie vorher. Sie müssen warten, bis der Hersteller irgendwas liefert. Ja. Aber der Prozess, den der Hersteller durchläuft, der soll ein bisschen einfacher werden. Das heißt aber auch, ein Hersteller, der keinen Bock auf Updates hat, wird auch ja. weiterhin keinen liefern. Und äh, nur die Hersteller, die Bock haben, die sparen dann eben ein bisschen Geld oder ein bisschen Zeit. Inwiefern wird das vereinfacht? Es wird eine Hardware-Abstraktionsschicht geben. So dass äh, das gerätespezifische Image, äh, was die ganzen Treiber beinhaltet, das kann über alle Updates stabil bleiben. Das muss der Gerätehersteller einmal machen und auch mit einer definierten Schnittstelle bereitstellen, die dann auch äh, Google wird äh, ähm, Anwendungen bereitstellen, um das zu testen. So wie ist das ähnlich, Es gibt ja jetzt so einen Kompatibilitätstest auf einer höheren Ebene und genau das wird Google für die hardware ebene einführen. Das muss quasi der Gerätehersteller nur noch machen und da drauf kommt dann das gesamte Android. Und wenn das gesamte Android ein Update kriegt, kann der Hersteller das einfach einspielen und es muss mit seinem bisherigen Stack zusammenlaufen. In der Theorie klingt das ganz gut. In der Praxis wird es noch die Möglichkeit geben, dass ganz viele gerade von den Hersteller, äh, von, von den Bugs in den Treibern drin sind. Und dann ist es doch wieder das Alte. Da muss nämlich genau dieses Image doch wieder neu gepflegt werden. Und wie die Hersteller ihre eigenen äh, Fummeleien an der Android-Oberfläche und ihre eigenen Apps einbinden, ist auch eigentlich wieder die gleiche Arbeit wie vorher. Also solange Google die Hersteller nicht irgendwie zwingt, die Updates einzuspielen oder solange Sicherheitsupdates nicht ähnlich wie bei Windows ohne Beteiligung der Hersteller einzuspielen sind, wird sich, glaube ich, prinzipiell nicht viel an dem Problem ändern.
0: Aber es ist trotzdem interessant, weil es war auch letztes Jahr, glaube ich, ein größeres Thema, so ein bisschen dieses... Wie kriege ich aus diesem aus den alten Problemen, die ich jetzt, die Google ja eigentlich schon fast seit Anfang an irgendwie mitnimmt? Und mhm. ich glaube, die haben das schon als eines der größten Probleme identifiziert, natürlich logischerweise. Und äh, sie versuchen mhm. da jedes Jahr irgendwie noch mal irgendwie noch mal was zu verbessern, zu verfeinern. Ich saß gestern mit unserem ähm, ähm, äh, hier dem Koordinator für die App-Entwicklung fürs CT-Magazin mhm. auch zusammen, und wir hatten gesehen, dass im Shop jetzt kann auch der App-Entwickler ähm, kann sich jetzt genau an, ein bisschen genauer angucken, welche Modelle ja. ähm, mhm. kann ich ähm, äh, unterstützt meine App. Ich, ich kann sie einzeln auch sehr fein rausschmeißen, <lacht> ne, aus diesem, ne, wenn ich sie. Und ich kann auf die auf das Gerät bezogen die Bewertung und sowas angucken. Also auch, dass der, dass der Entwickler von der App auf der Seite irgendwie nochmal besser gucken kann, was, wo sind die Hardware. Also ich habe so das Gefühl, Google macht unheimlich viel, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, Kompatibilität, diese vielen mhm. Geräte, die Update-Probleme, die das Ausspielen von Updates wieder verursachen. also dem irgendwie Herr zu werden. Und, aber es war halt echt, ich glaube, es waren 8000 verschiedene <lacht> Modelle, auf denen die App im Prinzip laufen kann. Ne? Ja. Und da sind natürlich so Nuancen auch mit drin, aber es zeigt mhm. halt schon, es, das, das ist halt Apple muss halt so ein paar Modelle pflegen und, und das man, es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie man das lösen soll also ich glaube, das macht es jetzt vielleicht wieder ein kleines Stück ein, einfacher, mhm. aber der Nutzer, glaube ich, wird da nicht spürbar
1: Ja, nicht was halt total finden. helfen würde, wäre wenn die Hersteller ihre Änderungen, die sie am Linux-Kernel machen, in den Mainline-Kernel einpflegen weil ja. dann wird das automatisch von den hm. regulären Kernel-Entwicklern auf die nächste Version portiert. Und auf der baut dann wieder Google auf für die nächste hm. Android-Version. Und das ist eigentlich das Problem, dass die halt im Moment den, das nicht machen. Also die, die haben einen Kernel, den modifizieren sie und dann lassen sie ihn für immer so. Und die, die Mainline-Kernel-Entwickler, die gucken sich den Code teilweise an und sagen aber, das ist furchtbarer Code, der ist irgendwie unsicher, der <lacht> sieht nicht gut aus, den wollen wir nicht integrieren. Und dementsprechend landen diese Sachen halt nicht im Mainline-Kernel es gibt auch ja, keinen, ja auch gut der sich so. darum kümmert. Mhm. Ja, es ja, aber ist wenn der Code nicht gut ist, gut ist, ist dann ist ja eben, gut, dass also, er da nicht landet. Äh, aber da, das ist halt das Problem, dass natürlich, äh, wenn, wenn der Code so schlecht ist, dass er nicht in den Mainline-Kernel kann, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass in diesem Code irgendwie Fehler sind, die dann zu einer Sicherheitslücke mhm. führen. Ja. Und
3: Google hat immerhin jetzt auch nochmal gesagt, sie wollen die Hersteller, gerade die Komponentenhersteller dazu bringen, mehr in den, in, den, ähm, in den freien Kernel reinzubringen. Und angeblich sein es schon vor allem Sony und Qualcomm, die da hunderte von Fehlern und, und Editions reinbringen.
1: Gerade Sony aber ist Sony ist ja auch ein bisschen schneller bei Updates als oh. andere Hersteller. Also oh, insofern, genau. vielleicht mhm. funktioniert das ja
3: mhm. Okay. Das Problem ist eben, es gibt so viele Geräte und das ist eigentlich ein Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, weil genau deswegen ist Android so beliebt und deswegen gibt es so viele ja, Apps, weil klar. eben es für jeden Geschmack irgendwelche Geräte gibt, von irgendwie oh. ganz billig bis ganz oh. teuer und jeder Hersteller kann mitmischen. Man sieht ja gerade im Vergleich zu Apple, dass Android dadurch den Erfolg kriegt. Sonst, sonst wenn man es direkt mit Apple vergleichen will, guckt man sich eben nur die Nexus Geräte an. Die haben ähnliche... Vorteile, was die Updates angeht, sind aber eben nur verschwindend wenige.
0: Eine Sache, die ich noch gesehen habe, ist ähm, zum Thema Tracking. Also, dass da Google auch wieder dran ist, irgendwie zu versuchen, es zu erschweren, ähm, dass ähm, der, der, die Nutzer getrackt werden können. Da ist ja auch Stück für Stück immer mehr passiert. Die, ähm, die Anbieter sind eigentlich fürs Tracking, äh, die, die, die App-Entwickler eigentlich äh, angehalten, eh so eine Werbe-ID zu nehmen, die ich jederzeit quasi auch wieder löschen, zurücksetzen kann. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Tracking-Methoden und es gibt eben noch so eine Android-ID. Und die Android-ID, die wird jetzt, äh, die ist jetzt nicht mehr global. Habe ich das richtig verstanden? Weißt du das genau?
3: So wie ich es verstanden habe, ist es nur eine kleine Änderung. Äh, okay. Es geht Ach, um, um das App-Tracking sozusagen. Mhm. Jede App hat sowieso eine unterschiedliche ID. Und was sie jetzt machen wollen, ist, dass dieselbe App, wenn man sie von verschiedenen Benutzern aufruft, trotzdem eine unterschiedliche ID bekommt. Aber so Und wie ich das verstanden habe, ist das, das nur sehr ein winziges klein, Detail.
0: Also das Problem ist da grundsätzlich, glaube ich, dass halt, ähm, also nicht nur bei Android, aber ich habe ich hab das ja lange auch begleitet ähm, als Thema, dass das halt, äh, es echt auch sehr schwer ist, da dem einen Riegel vorzuschieben. Weil diese Apps mit ähnlichen Werbenetzwerken zusammenarbeiten, die dann wieder... Zeiten, wie diese App geöffnet ist, dann ähm, trotzdem tracken und dann wird es halt doch irgendwo zusammengeflossen und dann kriegst du immer ein besseres Bild von dem, was der Nutzer für Apps installiert hat, äh, wie lange die benutzt und so weiter und so fort, Metrik, ja. äh, ne, also mhm. wo du halt ganz viel rausfinden kannst. Was für die, gerade für die Anzeigen äh, Netzwerke ist das natürlich auch eine lukrative Information, ja. was der Nutzer da macht. Also es klang mhm. für mich auch so, das ist wieder so ein, so ein kleines Stückchen, aber nicht eigentlich immer noch nicht so da, wo man hin will als, als Nutzer.
3: Ja. Mhm.
2: Gibt es eigentlich schon eine Auflösung, was Android O nun wirklich bedeutet?
3: Nein. Das o. Da haben sie sich vorgedrückt, sozusagen was zu sagen. Irgendein äh, hohes Tier in der Android-Entwicklung hatte letztens vor ein paar Monaten äh, Oreo-Kekse gepostet. Hm, aber Oreo, andererseits okay. ist der auch bekannt dafür, irgendwas zu posten, was es gerade nicht wird. Ah, okay.
0: <lacht> ja, stimmt. Mit O gibt es ja auch nicht ganz so viele Süßigkeiten. <lacht> wer, wer kannte alle von A bis... Oh Gab es bei A überhaupt eins? <lacht> Cupcake, nee. weiß ich. Mhm. Cupcake, Donut, Eclair. F, 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 F Leute
3: wissen es ja. da drauf. Oh, ja. ihr wisst es doch bestimmt alle. Tippt es ein. Tippt ein. uns. Ah, fro
0: uh, fro Frozen Joghurt. Frozen, frozen yogurt, frozen. Ja. Genau. Gingerbread. Oh ja. Äh, äh, Honeycomb. Ice Cream Sandwich.
3: <lacht> <lacht> Jellybean. Jellybean. K oh, ich bin fast Kit, -Kat. Durch. Kit Kat. Kit
0: Kat, genau.
3: Ähm, Marshmallow? Eine L, aber cool. noch Lime, Leim, Leim, irgendwas mit war es? Lollipop.
0: Lollipop. 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 Oh Gott, oh Gott. Das die, die, peinlich. die peinlich. Ja und, und so weiter. Den Rest ja. müsst ihr uns auf, äh, unten drunter posten. Ja. So viele sind sie jetzt nicht mehr. Mhm. Ja und gab es eigentlich A und B? Ich glaube nicht. Gab's Bei A B
3: ich nicht? erinnere ich mich dunkel, da war irgendwie was. Okay, das, das müsst A, ihr auflösen in den, in den, in den, ja. in den ja. Tipps. Vielleicht war äh, das den, noch
0: bevor Google Android aufgekauft hat. Nee. nee. Das war das, nee, nee. Das
2: ging gleich mit 1.0 genau. los.
0: <lacht> da mir noch das. Du, <lacht> du hast, glaube ich, das erste Android-Handy bei uns getestet. Das ja, <lacht> so ist aber wirklich auch lange. Wir das ja. ist eine gute Runde dafür. Ja, aber das ist äh, vielleicht auch wirklich spannend. Also ich gucke da auch immer mhm. wieder drauf und schmunzel, wenn man sich anguckt, wie weit es wie gekommen ist. Ich habe jetzt auf meinem Handy auch gerade Android 7 immerhin schon drauf jetzt mhm. gerade bekommen. Und ähm, ja, man... man also ist schon echt viel passiert. Mhm. Aber du sagst, Android mhm. ist jetzt ist, ist nicht so das Highlight, die KI ist, ist spannend, ja. ein bisschen mhm. was mit Phones ist auch passiert und ich glaube, das Spannende an dieser Konferenz, es ist ja eine Entwicklerkonferenz, da passiert jetzt noch ganz viel, wird besprochen, welche Sachen so passieren und oft kommen die Nachrichten auch erst ein bisschen später, was sich da alles dann wirklich, was es für uns eigentlich bedeutet. Also ich glaube, da werden wir jetzt mhm. in den nächsten Wochen äh, auf Heise Online, aber auch auf der, in der CT immer mal wieder jetzt ein Thema haben. Äh, ich freue mich auch, dass Stefan jetzt dort ist, ja. weil ich glaube, der bringt einfach mal ein paar coole Themen mit, mhm. ähm, wo man so ein bisschen mehr unter die Haube auch noch mal vielleicht gucken kann. Ja, cool, ja, spannend. Dann sind mal, freuen wir uns über die, die nächsten Artikel darüber genau. und was da jetzt mhm. noch so passiert. Du hast äh, schon Tensor und so äh, erwähnt <lacht> und das ist eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, weil Johnny, du hast quasi die Sachen, die mit KI schon gehen, jetzt weniger auf dem Smartphone oder so, sondern einfach grundsätzlich äh, selber mal Hand angefasst und
1: Genau, also ich habe TensorFlow benutzt, das mhm. ist das Machine Learning Framework von Google, ähm, was äh, auch eine gewisse Entwicklung mhm. durchgemacht hat. Also am Anfang haben sich noch die Forscher darüber lustig gemacht und das TensorFlow genannt, aber äh, <lacht> Google hat kräftig optimiert und inzwischen ist das mhm. äh, deswegen cool, weil man so ziemlich jedes Machine Learning Experiment was man sich irgendwie ausdenken kann, kann man auch mit TensorFlow ausprobieren. Das heißt, du also kannst so quasi selber... allgemein, dieser Ansatz. Mhm. Im Prinzip kann man sogar Dinge damit machen, die nichts mit äh, neuronalen Netzen zu tun genau. haben. Also man kann einfach irgendwelche äh, Graphen definieren und die werden dann zu einem gewissen Grad auch optimiert und automatisch also Ableitungen berechnet und so. Also mhm. Also kurz, es ist ein Framework, mit dem
0: man selber neuronale Netze aufsetzen kann und die Sachen berechnen lassen kann.
1: Genau, also hm. damit kann man halt die, die Netze definieren, hm. man kann sie trainieren, äh, auch auf der Grafikkarte, also das, äh, wenn dann CUDA vorhanden ist und so, dann kümmert sich TensorFlow selber darum, die Grafikkarte auch zu nutzen. Aber man kann es auch für Inferencing benutzen. Also das Anwenden von einem fertig trainierten Netz. Und das ist ja dann das, was dann halt Leute auch in Handys einbauen und so. Hm. Also, Es das gibt heißt auch für Android eine, eine hm. TensorFlow-Version und so. Also.
0: also das heißt nicht nur neuronales Netz dahin bringen, dass es jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwelche Strukturen auf einem Bild erkennt, sondern dann auch die praktische Anwendung, das jetzt mal auf dem Bild loslassen und, und, und da wirklich die sich ja also, mal auswerten.
1: so auswerten. So ein typisches Beispiel ist ja so Bilderkennung, dass ich dann sage, mhm. äh, ist jetzt ein Hund oder eine Katze in dem Bild und so. Und wenn ich so ein Netz habe, was das kann, mhm. dann will ich das ja unter Umständen in eine App einbauen, dass Leute mhm. irgendwie Hunde und Katzen fotografieren, mir das dann sagt, was es ist. Also das ist ja, glaube ich, jetzt auch bei äh, wie heißt das? Foto wird äh, genau, erweitert
3: also, und Google Lens ist dann tatsächlich die optische Suchmaschine. Ja.
1: Gucken genau, mal, also da kann ich ja dann raus. so Sachen machen, dass okay. ich irgendwie Blumen fotografiere und dann sagt mir äh, die App, was für eine Blume das ist und das läuft halt wahrscheinlich dann auch mit TensorFlow, oh, weil okay. das halt, also die haben halt hm. ihr Netz dann trainiert auf, also sie haben halt irgendwie Bilder gesammelt von Blumen und die alle gelabelt und das waren die Trainingsdaten und äh, dann kommt es halt raus und ist hm. wahrscheinlich sehr, sehr gut.
0: Genau, und bei uns jetzt, im, und da hatten wir einen kompletten Schwerpunkt mit mehreren Artikeln im Heft, da ging es ja dann wirklich darum, ähm, nicht Bilder zu erkennen, sondern Bilder besser zu machen. Also das fand ich fand ich sehr spannend, fand ich auch äh, eigentlich eine sehr runde Geschichte, weil also da passiert unheimlich viel, auch bei Adobe, bei Google, hat wir ja schon gehört, äh, auch bei anderen Playern, bei Apple glaube ich auch. Also auf jeden Fall, da ganz viele sind dran und überlegen sich natürlich, also jeder macht Fotos, jeder hat jetzt ein tolles Smartphone und wie kann man da coole Sachen machen, um, um das zu erleichtern und das Schöne fand ich, wir hatten da wirklich so einen Artikel, was passiert da jetzt gerade, was kommt alles, dann hatte André noch, der war auch schon ein paar Mal in der Sendung so einen Artikel, ähm, was geht jetzt schon und du hast halt wirklich so dieses, äh, genau, jetzt machen wir es mache einfach es mal selber.
1: Ich, genau, ja. ähm, ja, genau. Also witzigerweise, äh, also du hast schon recht, das ist halt bei Bilderkennung ist das erstmal relativ unsexy, weil dann irgendwie so ein, so ein Vektor rauskommt mit äh, vermuteten Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich jetzt irgendwie Hund oder Katze ist, das sieht also da sieht man halt nichts, da kann man wenig mhm, mit anfangen. Vor allem die
0: Frage, ja, also klar, wenn du deine Bilder automatisiert 10.000 Bilder sortieren willst, ist spannend, aber ansonsten ist auch dieses,
1: okay, der Computer kann mir jetzt sagen, was ich eh schon weiß, ist ja auch nicht. Genau, auf den ersten Blick so. Spannend. Genau, aber was, also die die Forscher haben halt vor ein paar Jahren das Problem gehabt, dass sie, das das waren halt so große Netze und so viele Parameter, dass sie das nicht mehr so auf Anhieb durchschauen konnten, was passiert an welcher Stelle. Und dann haben sie angefangen, das zu visualisieren, weil sie halt einfach wissen wollten, was ist denn, wenn irgendwie ein Neuron auf der vierten Schicht besonders stark feuert? Was bedeutet das denn jetzt? Und dann haben sie halt diesen Prozess von, von Bilderkennung haben sie umgedreht, dass sie also die Eingabedaten verändert haben und geguckt haben, äh, was muss ich denn an den Eingabedaten drehen, damit was Bestimmtes rauskommt. Und also, äh, was muss ich am Bild verändern, damit genau,
0: die Prozesse sich wieder Und äh,
1: das waren dann diese Inceptionism-Bilder, die sind dann auch durchs Netz gegangen, weil die halt äh, total psychedelisch mhm. aussehen. Also ja. da sind dann irgendwie, da, man nimmt man ein Foto und Genau, ein anderes Artikel ist ein Beispiel. Ich, ich habe es jetzt nicht auf dem Rechner, aber
0: vielleicht sieht man das auch hier, wenn man das jetzt mal einmal kurz, weiß ich nicht, also wahrscheinlich, wahrscheinlich seht ihr es nicht so gut, aber einfach, das sieht dann so aus wie so eine völlig absurde
1: Traumlandschaft, irgendwie so. Genau, das montiert da irgendwie Hundegesichter mit rein und alles sieht so ein bisschen gemalt aus. Mhm. Und äh, irgendwie ist das aber auch schön und äh, seit dieses Paper dazu raus war, haben sich halt auch dann vermehrt Leute drum gekümmert zu sagen, was könnten wir denn noch machen, wo Bilder bei rauskommen. Ja.
0: Also sprich diese Idee, ich verbessere irgendwie oder wie kriege ich raus, wie ich eine Bilderkennung verbessern kann und dann fange ich an erstmal das Bild zu verändern, um zu schauen, was das Netzwerk macht, kann man jetzt wieder
1: umdrehen und sagen, ah, dann kann ich es auch benutzen, um Bilder zu verändern. Ja, beziehungsweise sie äh, haben dann halt mit neuen Netzwerkstrukturen dann halt äh, gearbeitet. Also zum Beispiel Autoencoder, die dann äh, aus einem Bild wieder ein Bild machen können. Also da kann man zum Beispiel Rauschen entfernen äh, damit und so. Und äh, was jetzt ganz neu und, und ziemlich äh, also in der Machine Learning Community gerade sehr trendy ist, sind Generative Adversarial Networks. Okay, und, das musst
0: du erklären. Ja, also da. <lacht> <lacht> die Idee ist ja. eigentlich, äh,
1: dass ich äh, zwei neuronale Netze habe. Also ich habe äh, ein, ein Generatornetz, das nimmt sich irgend so ein, so ein paar Zufallszahlen und versucht aus diesen Zufallszahlen ein Bild zu generieren. Was äh, zunächst mal, also wenn das noch nicht trainiert ist, ist das halt Rauschen. Also ist kein sinnvolles Bild. Und dann gibt es aber ein zweites Netzwerk, was eigentlich aufgebaut ist wie klassische Bilderkennung. Und das soll aber nur unterscheiden, ob ein Bild generiert wurde von dem Generator oder ob es ein echtes Bild ist. Und je nachdem, ob das äh, dann gut oder schlecht diese Bilder unterscheiden kann, wird das wieder als Lernsignal an den Generator weitergegeben. Und deswegen, äh, die arbeiten dann sozusagen gegeneinander und trainieren sich dann gegenseitig. Und das kann man dann in einem Schritt äh, trainieren ja. Und ähm, auf die Art äh, dieses Generatornetzwerk halt dazu bringen, dass es lernt, äh, Bilder zu generieren, die eigentlich fotorealistisch aussehen oder halt einen ganz bestimmten Stil können oder so. Also das,
0: das eine Netzwerk quasi versucht, fotorealistische Bilder zu machen und das andere versucht, die Fakes zu erkennen.
1: Genau, also und der, der Generator, der wird dann auf eine gewisse Art kreativ, weil der halt diese, hm. diese Zufallszahlen nutzt um ein Bild zu generieren und in diesem Bild eigentlich Dinge erfindet. Und dadurch, dass er so trainiert wurde, erfindet er halt Dinge, die so sein könnten in einem Foto. Mhm. Weil, und, und die zufälligen Ergebnisse, die realistisch aussehen, werden halt quasi
0: verstärkt, weil das andere Netzwerk sagt, oh, das könnte... Genau, wenn das, das andere Netzwerk sein.
1: sagt, ich habe keine Ahnung, ob das ein Foto ist oder äh, ein generiertes mhm. Bild, und dann hat der Generator ja seine Arbeit gut gemacht.
0: Mhm.
1: Genau und Also das ist so der, die neuesten Sachen und äh, da ist natürlich auch ist dann Adobe und so, die sind da sehr interessiert dran, weil das, ja, äh, das ist ja genau sowas, was ich bei, bei Bildbearbeitung dann oft haben will, dass ich sage, ich will jetzt irgendwie ein Objekt nicht in meinem Bild drin haben, ähm, ich, ich male das sozusagen weg mit irgendeinem speziellen Pinsel. Hätte aber gerne, dass der Rechner etwas dahin erfindet, also auf diese fehlenden Pixel, die da halt hinpassen könnten, mhm. damit es immer noch aussieht wie ein Foto. Mhm. Und äh, genau in die Richtung geht es halt auch gerade. Also wir mhm. sind da jetzt so am Anfang, aber es gibt halt schon äh, wirklich beeindruckende Ergebnisse.
3: Google hat es tatsächlich angekündigt. Irgendeine der nächsten Versionen von Google Photo soll genau das können haben sie so ein schönes Beispiel gezeigt, irgendwie so ein Kind durch einen Zaun fotografiert und die KI kann dann den Zaun wegrechnen und macht dann da echt einen Hintergrund hin. Genau,
1: also es ist halt eigentlich wie bei den ja. meisten KI-Problemen so, ähm, ich muss natürlich immer Trainingsdaten haben. Das ja. heißt, es werden im Moment vor allem halt Dinge gemacht, wo man Trainingsdaten hat. Ja. Also ähm, zum Beispiel hat äh, Adobe, glaube ich, äh, die haben ein, ein Netz trainiert, was äh, Porträtfotos quasi macht. Also die nehmen solche weitwinkligen Fotos, wie sie zum Beispiel beim Smartphone entstehen und ähm, verzerren das Gesicht dann so, dass es aussieht, als wäre es mit einer längeren Brennweite aufgenommen. Und zeichnen den Hintergrund noch unscharf und dann sieht das mhm. wesentlich ähm, ja, professioneller aus. Nee. Ich habe da aber auch so ein Video, genau. das ist so aus, der, genau, aus so einer ist, Demo
0: auch. Vielleicht können das, wir da einmal, ich weiß so, nicht, ja. ob es gerade... Na, wo dann halt relativ, also äh, da geht's ja, ich meine, so freistellen generell gibt es natürlich schon, aber das ist halt relativ, also da, das passiert halt sehr intuitiv, man muss selber wenig selber machen, man kann, hier, das finde ich auch ganz interessant, man nimmt einfach den Stil von einem anderen Bild und dann
1: wird der übertragen. Genau, also das, das mhm. äh, ist jetzt eine, eine Kombination von mehreren Techniken, mhm. die halt jetzt in einer App kombiniert sind, ähm, weil halt zum Beispiel Stil äh, zu übertragen ist dann mhm. äh, noch mal eine andere Art von mhm. Netzwerk. Ähm, funktioniert aber auch sehr gut. Also da, das kann man auch schon ausprobieren. Mhm. Da gibt es äh, Prisma, ist ja eine relativ bekannte App, die das macht und Artisto und so. Und also da kommen mit Sicherheit dieses Jahr auch noch mhm. weitere Apps raus, mhm. die genau solche Dinge also, tun.
0: Du machst irgendwie ein Selfie und sagst, lass es aussehen wie ein Van Gogh-Bild oder... Genau.
1: Also äh, ja so äh, mhm. die, die bei, äh, bei Prisma sind die Vorlagen alle Maler, weil das, was das Netzwerk produziert, das sieht sowieso immer so ein bisschen aus wie Malerei. Und dann, das ist <lacht> aber halt so... ein Feature. Also <lacht> <so lacht> <eher lacht> ja, zum Teil <lacht> ist das so, dass das halt ähm, aus dem aus dem Vorlagenbild aus dem gemalten tatsächlich den Stil extrahiert, aber zum Teil sind es auch Verzerrungen. Hm. Und das würde also das sieht man, wenn man als Vorlagenbild ein Foto nimmt. Deswegen gibt es bei Prisma auch keine Fotos als Vorlage zum Auswählen.
2: Könnte man das dann so weit treiben, dass man die, was weiß ich, mit ein paar Van Goghs füttert und dem, der anderen KI sagt, nun mach mal irgendwie einen Van Gogh draus, einen, den es doch nicht gibt? Klar, das
1: könnte man mit Generative Adversarial Networks machen. Aber es, es gibt auch inzwischen ein Paper, was äh, dieses Fotoproblem löst. Also die haben halt irgendwie mhm. nochmal zusätzliche Statistiken über das Bild gemacht und äh, die haben diese Verzerrungen wieder rausgekriegt und damit kann ich von Foto auf Foto einen Stiltransfer machen.
0: Das finde ich auch sehr spannend, weil wenn du das natürlich irgendwie so ein bisschen weiter denkst, dann ähm, wird das in, in, vielleicht in, in, in irgendeiner Zukunft auch echt uns vor Probleme setzen. Also, also gerade, ich denke da auch die ganze Zeit so an dieses Fake-News-Thema und Bilderfälscherei und so. Also, da, also, wenn die, also, ja, im Prinzip ich mein, wäre doch die Vision, du sagst irgendwie, mach mal ein Bild äh, von Trump und Hillary Clinton, wie sie auf einem Boot zusammen äh, irgendwie in den Sonnenuntergang äh, fahren. Und dann macht der Computer dir das halt.
1: Ja, ich meine, an sich ändert sich in der Sache nicht viel, weil natürlich ist das etwas, was Menschen ja mit Photoshop schon lange können.
0: Naja, aber, also, also dann kann es halt wirklich jeder. Und es ist vielleicht irgendwann besser, als das, was Menschen mit Photoshop können.
1: Aber dann wiederum
3: äh, wird quasi einfach die Aussagekräftigkeit von dem Foto, äh, die Aussagekraft von dem Foto nicht mehr so bedeutend sein. So wie jetzt mit dem Text. Wenn einer schreibt, Trump hat gesagt, ich liebe Hillary, dann weiß auch jeder irgendwie, das stimmt jetzt, das ist vielleicht nicht unbedingt ein echtes Zitat. Ja, also Und genauso Im im Prinzip man dann auch ist mit es ja mit jetzt schon so, vongehen, das,
1: Also ich kann mich ja nicht wirklich drauf verlassen. Nur ja. weil jemand etwas präsentiert, was aussieht ja. wie ein Foto als irgendwelche News, kann ich ja nicht sagen, das ist ein Beweis. Ja. Und äh, oh. bei den, bei den Gans ist es halt auch so, die können im Prinzip Dinge produzieren, die wie Fotos aussehen. Und wenn sie noch besser werden, dann kommen sie vielleicht in ein paar Jahren auf das Niveau von jemandem, der sich mit Photoshop auskennt. Aber äh, für mhm. mich als Anwender muss ich natürlich trotzdem immer noch die Quellen prüfen und die Plausibilität von solchen Nachrichten. Also das ist ja halt das Grundproblem. Also,
0: mhm. Aber weißt du, da... also wenn es jetzt für Bilder geht, mit entsprechenden Rechenleistung geht es dann auch für Videos. Ja, so. yeah, also einfach so. also irgendwo also <lacht> Ich finde das schon relativ, Gefährlich. also ich finde das auch fast ein bisschen gruselig, aber es also ist natürlich spannend, weil äh, der, die, die andere Geschichte, die da natürlich da drin steckt, ist ähm, und ich glaube darum, da, da geht es ja auch viel in dem Schwerpunkt, ist, ähm, ich als Nutzer mit meinem Handy kann halt echt Irgendwann, also ich benutze Lightroom und stecke dann relativ viel Arbeit, um Bilder ein bisschen zu optimieren. Es gibt Leute, die stecken dann viel Arbeit, um bestimmte Sachen nochmal zu machen Und das ist halt echt so, du kannst halt sagen, Urlaubsfotos, oder oh, ist jemand im Hintergrund? Computer, okay, Google, bitte nimm mal alle Leute aus dem Hintergrund raus. Und dann denkt sich die KI, hat dann irgendwie, hat dann irgendwie eine Idee, wie sie diese Leute da rauskriegt. Und also das, das ist ja jetzt schon, ich meine, Adobe versucht ja schon, also ich finde es hat sich auch schon viel getan, ne? Ja, also so toll. irgendwie mhm. Sachen auch rauszulöschen aus dem mhm. Bild, das gelingt ja jetzt schon immer auch ganz gut so auf Mausklick. Aber da kannst du echt, eigentlich nur noch sagen, ich möchte jetzt mein Urlaubsbild ein bisschen, mach mal ein bisschen mehr Abendstimmung, äh, lass, mal, lass mich mal ein bisschen mehr lächeln, lass mich mal ein bisschen dünner aussehen. Also sowas muss ja dann wird ja dann alles
1: gehen wahrscheinlich. Ja, ja klar. Also Das, also, das ist auch, faszinierend, glaube, aber schon, irgendwie auch gruselig. Also äh, bei, bei Photoshop mhm. gibt es genau für ähm, Porträt-Nachbearbeitung äh, mhm. gibt es schon jetzt ein, ein Tool, mit dem man so Sachen machen kann. Also irgendwie macht man die Augen größer und so. Das funktioniert recht gut wenn man irgendwie nicht gelächelt hat und will sich dann die Mundwinkel hochziehen, das sieht wohl immer noch ein bisschen künstlich aus. <lacht> <lacht> Aber also es gibt eine, eine Menge Dinge, die ich eigentlich mit einem Regler dann mhm. äh, einstellen kann, ähm, die das Bild halt schon äh, mhm. dann besser machen oder halt auch äh, im Prinzip ein bisschen weniger ehrlich.
3: Mhm. Äh, Klar, Aber, Ehrlichkeit geht flöten. Mhm. Ja. Also ich meine, du hast jetzt ein bisschen dann, den Negativaspekt, ja. aber
1: natürlich ist das auch total toll, äh, die ganze Zeit musste man irgendwie Photoshop-Profi sein, der vielleicht jahrelang geübt hat, um äh, diese Bildbearbeitung hinzukriegen und äh, das ist wirklich absehbar, dass ähm, das demnächst halt quasi jeder kann, also da kannst du halt ein Selfie machen und mhm. sagen, oh, das ist ein schönes Bild geworden, aber jetzt mache ich mal noch meine Augen ein bisschen und so <lacht> und dann bist du am Ende halt, äh, hast du ein richtig, ja, wie professionell bearbeitetes Foto.
0: Vielleicht erzählst du auch nochmal, weil dein Artikel, wo es ja darum ging, das selber mal anzuwenden, da ging es ja um was anderes, da ging es ja um das Fotoschärfen auch nochmal. Genau. also ähm, Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erzählen. Also jetzt haben wir ein bisschen gesehen, wo es hingeht, aber das, äh, es, äh, also das fand ich nochmal auch eine spannende Stelle, an der du halt angesetzt hast. Also nicht, ich mache das Bild
1: röter oder sonst was, sondern ich versuche ja, schlauer,
0: das Bild zu schärfen.
1: Also die Sachen, über die wir halt eben geredet haben, die haben den großen Nachteil, das kriegen halt Leute aus den Forschungsabteilungen von Google, von Facebook, von Adobe und so, kriegen da Sachen hin, äh, anscheinend noch nicht gut genug, um es sofort in produktive Software einzubauen und so. Das ist halt schwierig. Also das kann man jetzt nicht unbedingt so leicht als Anwender nachbauen. Aber ähm, was relativ leicht geht und oder mit einem erträglichen Aufwand, ist halt ähm, einfach Bilder hoch zu skalieren, weil da kann man sich relativ leicht einen eigenen Trainingsdatensatz machen, indem man halt einfach irgendwelche Bilder sammelt. Also ich habe zum Beispiel Urlaubsbilder von mir genommen und die dann halt runter skaliert und dann das Netzwerk darauf trainiert, aus diesen runterskalierten Bildern wieder die hochskalierten zurück also, zu... Also das hast quasi gesagt, so, so sehen sie
0: perfekt genau. scharf aus. Hier sind die total äh, pixeligen Bilder. Ja, also ich habe einfach eine halbe Auflösung genau. genommen. Und, und guckt mal, wie man mhm. von da nach da kommen kann, sozusagen.
1: Genau. Und ähm, das ist halt, äh, also der Vergleich ist ja dann immer bikubische Skalierung. Mhm. Das ist also dann das, was man üblicherweise in Grafikprogrammen äh, kriegt, und das ist ja so ein bisschen unscharf dann, was mhm. dabei rauskommt. Das ist so äh, unscharf gemacht, dass es nicht ganz so schlimm stört, aber ähm, man merkt halt schon, dass mhm. da einfach Schärfe fehlt. Und ähm, was man noch in das Netz macht, das hat drei Layer und äh, versucht dann solche Filter zu finden darüber, um halt Muster zu erkennen. Zu sagen, ja, hier ist zum Beispiel eine Kante oder so, und bei der Kante kann ich dann eben nachschärfen, weil ich aus den umliegenden Pixeln äh, erkennen konnte, da muss eigentlich eine Kante sein. Das heißt, wenn ich da Pixel einfülle, dann muss diese Kante auch dort äh, sichtbar sein. Und das ähm, lernt es dann halt aus den Daten, wie es das rekonstruieren kann. Und das Ergebnis ist schon sichtbar besser als, äh, als bikubisch. Aber mhm. natürlich nicht so scharf wie das Originalbild. Das genau. ist irgendwie so halber Weg dazwischen. Genau. Also Bikubisch ist eine, es
0: gibt ja oft mehr Formen, die ein, ein Grafikprogramm in der Regel hat, um mal zu überlegen, wie, wie skaliere ich ein Bild hoch? Das genau. Also es, Verfahren. Äh, es gibt auch
1: Linear oder mhm. halt Nearest Neighbor. Nearest Neighbor sind dann diese typisch verpixelten Bilder mhm. einfach, wo ich wirklich die Pixel als so Blöcke sehe. Mhm.
0: So Und, wie der CT-Uplink
1: Genau, das, das <lacht> wäre sozusagen äh, Nearest <lacht> Neighbor. Und äh, Mm. linear äh, ist einfach, da, da ergeben sich so ein bisschen Kanten, wenn man also sehr stark hochskaliert, äh, gibt es so Kanten an, an also so Diagonalen und so sieht man dann da drin. Und das ist bei Bikubisch ein bisschen besser. Das, mm. ja. Und bei dir
0: ist es aber noch besser. Bei, bei mir bei der, ist es
1: noch besser, ja. Das heißt, eigentlich
0: <lacht> müsste Adobe sich jetzt dein, dein neuronales Netz holen. Oder vielleicht ja. machen die da auch schon selber was, natürlich. Ja, also
1: die haben das bestimmt schon
0: ja. äh, ausprobiert. Das, aber also von, meiner, von der Logik her, was du mir jetzt erzählt hast, ist jetzt aber die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass dein neuronales Netz, wenn es auf deine Urlaubsbilder trainiert wurde, wahrscheinlich bei vielleicht Landschaftsaufnahmen oder so dann besser
1: funktionieren könnte als bei Porträts von Menschen. Das ist ziemlich sicher so. Genau. Also das Netz kann natürlich nur Sachen lernen, die hm. in den Trainingsdaten auch drin waren. Ja.
0: Und das. Das heißt, wahrscheinlich müsste man da dann nochmal quasi ein Layer hinstellen. Also, oder müsste man dann auch nochmal so eine Erkennung, was ist da überhaupt drauf? Und dann kann man auch ein bisschen, und dann kann man ein bisschen besser entscheiden, welche Mechanismen oder welches Learning man quasi drauf anwendet.
1: Ja, beziehungsweise äh, bei Trainingsdaten ist eigentlich immer die Regel, viel hilft viel. Mhm. Also einfach dann, wenn man merkt, das ist jetzt nur, funktioniert nur bei Landschaftsbildern gut, dann müsste dann man, man halt reinwerfen. noch weitere Bilder, die was anderes zeigen, okay, so also eine verstehe. Menge Porträts mhm. oder so dann auch noch mit rein und äh, wenn es einfach viele sind und dann äh, wird das sich beim Training wieder ausgleichen und da ist quasi und das
0: die, die der Gegencheck ist quasi immer das scharfe Bild also das heißt du musst da ja auch nirgendswo quasi was bewerten oder selber einschätzen das läuft einfach quasi durch und ähm, am Ende genau und äh, klappt, also wie stelle ich mir vor, du programmierst das und dann klappt das oder musst du da, musst du da selber auch nochmal viel justieren, bis du zu einem Ergebnis kommst?
1: Also das wäre für mich schon irgendwie ein Abenteuer, das zu ja. machen, weil ähm, ich habe halt losgelegt und äh, dachte, ah, okay, das ist ein kompliziertes Thema, ich orientiere mich mal ein bisschen daran, was andere Leute gemacht haben und habe halt Paper gelesen zu genau diesem Problem, also Super Resolution ist halt so eine so ein Grundproblem, was halt schon von verschiedenen Leuten versucht wurde zu lösen mit unterschiedlichen Angehensweisen und ähm, das hat erstmal einfach gar nicht funktioniert. Also ich hatte irgendwelche Rauschbilder, also das hat nicht mal geschafft das wie b -Kubisch oder Nearest Neighbor zu interpolieren, sondern es hat einfach das Eingabebild sozusagen nicht reproduzieren können. Und dann war natürlich die Frage, woran liegt das jetzt? Und äh, da gibt es halt eine Menge Parameter, die ich dann doch noch per Hand einstellen muss. Also mhm.
0: das ist halt das ein Beispiel, Problem. also was, was zum Parameter... Äh, wie die viele? Lernrate
1: ist eigentlich so der wichtigste Parameter, wenn die, wenn die zu groß ist, dann äh, also das Training von neuronalen Netzen läuft halt über so einen Optimierungsalgorithmus und äh, der versucht halt, weil ich habe ja so ein paar tausend oder ein paar Millionen Parameter sogar und die muss ich ja alle irgendwie anpassen, um sozusagen für das nächste Trainingsbeispiel ein bisschen besser zu sein. Und äh, die Lernrate sagt einfach, wie große Schritte macht dieser Optimierungsalgorithmus. Das und heißt,
0: probiert er viel aus oder probiert er wenig? Genau, wenn auf ich bin, große aus, Schritte mache, wenig.
1: dann kann es halt sein, dass ich über einen, einen Punkt, der gut gewesen wäre, drüber gesprungen bin sozusagen und komme dann unter Umständen bei einem Punkt an, der schlechter ist. Mhm. Und wenn ich sowas habe, dann geht es halt auch gar nicht mehr weiter. Also dann lerne ich überhaupt mhm. nicht.
0: Aber wenn du die Lernrate zu klein machst, dann wenn entwickelt ich die sich zu langsam. zu klein
1: dann würde Dauert. ich diesen guten Punkt zwar auf jeden Fall finden, aber, vielleicht erst aber es würde zu Jahr. lange dauern. Und äh, das ist ja auch nicht gut. Äh. Und also die, die Rechenzeiten sind halt sowieso ein Problem, okay. weil äh, Bilder sind natürlich, das sind große Datensätze und so. Also ich habe bei mir jetzt ähm, glaube ich so 20 Gigabyte an Bildern oder so. Und ähm, das äh, also die Rechenzeit, einfach einmal über alle Bilder drüber zu gehen, äh, die ist schon relativ groß. Also das dauert auf jeden Fall ein paar Sekunden. Und äh, das, obwohl ich <lacht> so mir... Von, ich ja, sagen. ich habe mir vom Kollegen äh, Martin <lacht> Fischer eine 1080 TI geholt und so. Also ohne, ohne Nvidia-Grafikkarte macht das auch einfach keinen Spaß. Also klar, es läuft alles auf der CPU mhm. und so, mhm. aber hab einfach nicht genug Kerne und äh, der Rechner ist dann komplett ausgelastet und so. Also ähm, um, um da wirklich äh, selber zu experimentieren, macht es einfach viel mehr Spaß, wenn man eine Grafikkarte hat. Also. Du hast
2: aber auch dann eine ganze Menge RAM wahrscheinlich verwendet, damit die Bilder überhaupt alle schon im RAM sind, weil ich meine, 20 Gigabyte von der Festplatte einzulesen, würde ja länger dauern als ein paar Sekunden. Äh, ja, ja also ich habe... Äh,
1: ich habe meinen Arbeitsrechner gerade letztens von 8 auf 16 GB RAM <lacht> abgedatet und äh, seitdem ist doch einiges möglich, was vorher einfach nicht ging. Also, ich habe den Rechner auch öfters mal zum Absturz mhm. gebracht, weil das RAM übergelaufen ist und dann war es vorbei und.
0: Ja, ja, spannend. Also, ich, was ich halt toll finde, ist auch immer letztendlich kann das ja jeder nachprogrammieren. Du hast ja. Genau, äh, also den, den Code der, so. der Code ist auf GitHub. Mhm. Äh,
1: den kann genau. man einfach auschecken und äh, TensorFlow installieren, ist inzwischen auch. Ziemlich einfach geworden. Das kann man einfach ja. über PIP installieren, über diesen Python-Paketmanager. Und äh, das geht relativ ja. schnell. Und also, ich würde sehr dafür äh, dazu raten, auch rum zu experimentieren. Man mhm. muss nicht unbedingt Super Resolution machen. No. Aber äh, einfach sowas selber mal ausprobiert auspro zu haben, äh, da versteht man halt Sachen über diese Technik, die man sonst, äh, also die, die versteht man nicht, wenn man das nur mal gelesen hat. Mhm.
0: Und vielleicht schafft es ja auch ein Leser. Ähm deinen deinen
1: das ist gut möglich deine, ja. deine
0: Parameter noch zu verbessern und dann äh, vielleicht noch noch besseres Ergebnis bei Adobe damit an die Tür zu kommen ja
1: ich habe ehrlich gesagt habe ich nach dem Artikel <lacht> ist, äh, ich hatte ein Netz was ganz gut war äh, also was bessere Bilder mhm. produziert hat aber ich dachte, ah, da muss doch noch was drin sein. Also im Moment läuft der Rechner noch und probiert noch was anderes <lacht> aus gerade. Also ich würde euch
0: gerne die Bilder zeigen. Das Problem ist so ein bisschen wahrscheinlich, selbst bei hoher Auflösung wird man einen Unterschied nicht sehen. Das wäre jetzt die bikubische Variante, also etwas, was quasi ein normaler Algorithmus normal dann zum Hochskalieren verwendet. Genau. Und ähm, das ist die Version, die du dann, die bei dir rauskam. Also genau. wir, ich glaube, Lutz, wenn du mal drauf guckst, also ich, mein, ich finde wir, also man sieht es schon. Also da gibt es natürlich so Artefakte mm. und so, aber es wirkt dann schon schärfer. Und, und Genau, irgendwie. bei dem, bei dem Tor schärfer, muss man also. so ein bisschen
1: hm. auf diese kleinen Hütchen da gucken, hm. die da drauf sind. Oder an der Ufer. Ich versuche mal rein zu
0: zoomen, es wird wahrscheinlich nicht klappen. Ähm, das ist jetzt welche Version? Ich habe jetzt. Äh, ja, jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Ich, ich, ich mache folgendes. Ich, ich lade das auch als Beispiel einfach mit in äh, unter das Video und dann, und dann könnt ihr es euch selber nochmal angucken. Ähm, aber ihr macht das ja jetzt eh alle nochmal äh, selber und dann wird es eh besser. Wir müssen da jetzt auch nicht so drauf gucken. Aber also man ich finde, man sieht da schon echt einen Unterschied und das finde ich schon spannend, weil ich, also ich weiß noch, wir hatten am Anfang drüber geredet, als du angefangen hast damit und dann war natürlich die Sache eigentlich, wenn du nicht besser bist als das, was es schon gibt an, an, an Standardsachen, dann ist der Erfolg. Also der Erfolg muss ja eigentlich dann sein, das, das macht es jetzt besser und dass das auch gelungen ist, finde ich total spannend.
1: Ja, es war knapp. Also ich habe eine, eine Menge Dinge produziert, die, da war ich schon ganz froh, dass das äh, überhaupt konvergiert ist, das Training. Aber ähm, es, es war halt einfach mhm. nicht besser. Also ich hatte dann teilweise bikubisch einfach ganz genau äh, nachgebaut mhm. und das war halt einfach ein riesen Rechenaufwand für etwas, was ein viel schnellerer Algorithmus auch kann. Mhm. Das hätte sich natürlich nicht gelohnt. Cool. Schön, ja dann würde ich sagen, lest das in der CT
0: nochmal nach, installiert euch selber mal Tensorflow und probiert coole Sachen aus. Und wenn ihr welche habt, dann zeigt zu uns auf jeden Fall, schickt sie uns. Ja, schreibt. schreibt mir. Ja, genau, schreibt Johnny <lacht> an jme.ct.de, genau. genau. Gut, du hattest jetzt schon den RAM eingeworfen und ja, die schnellen Festplatten ja äh, von der Hardware Festplatte übergehen. und so. Du hattest, glaube ich, so einen Drang so dein rüber zu deinem Thema rüberzuwechseln und <lacht> das sollte man vielleicht auch mal tun. Ähm, denn du hast auch was äh, sehr Spannendes auf der Hardware-Seite, wo es ähm, um, um schneller Arbeiten sozusagen geht am Rechner. Und zwar dieses typische Problem, ich habe eine SSD, die ist natürlich viel schneller als meine Festplatte, ähm, aber die ist natürlich auch teurer und... Ähm, ähm, und, und da arbeiten viele Hersteller dran, gibt es da irgendwelche guten, äh, was ist so die nächste Stufe, wie kommen wir noch schneller, wie können wir das vielleicht auch ein bisschen verheiraten und da hat Intel was vorgestellt, nämlich Intel Optane. Kannst du uns das erklären? Habe ich gerade überhaupt das richtig versucht zusammenzufassen? Ja, oder? So,
2: so ein kleines bisschen. Äh, so ein kleines schon, ja. bisschen, okay, dann,
0: äh, dann fasst du doch nochmal zusammen. Also Kurz. es gibt
2: ja, ähm, ja, jeder hat irgendwie, also ich glaube in der Redaktion startet keiner mehr sein Betriebssystem von der Festplatte, hoffe ich zumindest mal, sondern alle von der SSD. Aber ähm, ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge Systeme, die von Festplatte starten, bei unseren Lesern auch. Und ähm, es gab ja schon verschiedene Versuche, solche Systeme zu beschleunigen. Also indem man ein bisschen Flash-Speicher irgendwo hinsteckt und äh, Ready-Boost gab es mal. Und das sind ja alles so Versuche, die irgendwie gescheitert sind. Und jetzt hat Intel einen neuen Ansatz. Und zwar mit diesem Obtain Memory. Mhm. Äh, das ist erstmal eine M2-SSD, die man also ganz normal in den Rechner reinstecken könnte, wenn man einen M2-Steckplatz hat. Und die klingt sich dann zwischen Festplatte und Rechner quasi ein und beschleunigt also nicht nur das Lesen wie diese anderen Techniken, sondern wohl auch das Schreiben. Davon haben wir jetzt noch nicht so viel gemerkt. Der Witz an der Geschichte ist, ja, es funktioniert. Also wir haben ähm, sogenannte Anwendungsbenchmarks natürlich laufen lassen. Das heißt, ähm, so eine Suite, die halt typisches Arbeiten am Desktop-Rechner nachempfindet. Und da haben wir mit einem normalen System, was mit einer SD, SSD ausgestattet ist, irgendwie 1.605 Punkte erreicht und mit diesem Beschleunigermodul von Intel waren es dann 1.604 oder so ähnlich. Das heißt also, das Niveau wird wirklich angehoben von einer Festplatte auf ein SSD-System.
0: Also sprich, wenn ich das zwischenschalte, dann habe ich ein ähnliches Gefühl wie bei einer SSD, obwohl ich jetzt nicht eine SSD drin habe, sondern immer
2: noch mit einer Festplatte arbeite. Genau, also für die am häufigsten benutzten Sachen natürlich. Das mhm. darfst du ja mal nicht vergessen. Mhm. Ja, das Ding ist jetzt, also was wir hier hatten, sind 16 GB, da passt ja mal nicht so wirklich viel rein, mhm. als Cache-Speicher. Ähm, der Trick dabei ist, es arbeitet was anders als eine SSD, wie wir sie jetzt kennen. Mhm. Das ist nämlich kein normaler Flash-Speicher mehr, sondern das ist dieser Flash-Nachfolger, den Intel vor inzwischen knapp zwei Jahren vorgestellt hat. 3D-Crosspoint, das ist ein äh, Speicher, der auf PCM, also Face-Change-Memory beruht im Endeffekt. Mhm. Und das ist jetzt das erste Produkt, was Intel damit auf den Markt gebracht hat. Angekündigt ist eine Server-SSD, da sollte eigentlich auch, da ist glaube ich der Markt, den Intel eigentlich ja, im, im, so im Sinne hat. Und warum sie jetzt dieses kleine Modul rausgebracht haben, ist mir eigentlich auch ein kleines Rätsel. <lacht> ähm, als, als Festplatte ist es quasi nicht einsetzbar, das ist zu klein. Und als Beschleunigermodul ist es zwar schön, setzt aber dummerweise eine ganze Menge aktueller Hardware voraus.
3: Hm.
2: Also man braucht einen aktuellen core i prozessor man braucht ein aktuelles Mainboard mit Optane-Unterstützung, man braucht Windows 10 auf jeden Fall schon mal und dann funktioniert das. das ich habe das ja auch im Editorial geschrieben, wer sich jetzt ein neues System kauft, der wird sich wahrscheinlich sowieso eine SSD kaufen.
0: Stimmt, dann ist das, dann ist das Thema eh Das heißt, jemand, der ein neues System hat, hat eh keine Festplatte mit und braucht dann auch das eigentlich nicht. Genau. Ja. Also es und gibt wer ein altes System hätte und das brauchen könnte, kann es nicht,
2: kann's nicht einsetzen.
0: Aber meinst du nicht, dass es vielleicht einfach, Intel hat jetzt, hat halt momentan, kriegt es nur mit einem kleinen Speicher hin, kriegt es nur... Ähm, und, und das ist jetzt erstmal so, ein. Wir, wir werfen jetzt mal schon mal was auf den Markt, was vielleicht gar nicht unbedingt viel benutzen, aber wo man halt schon mal vielleicht auch sieht, was wie funktioniert es, vielleicht auch so ein bisschen Showcase, dass man was zum Zeigen hat. Klar, so klingt das, das für mich so. ist ein bisschen. natürlich ist
2: erstmal so dieses Ding, wir zeigen euch mal, dass wir diesen Speicher ja, wirklich genau. produzieren ja.
0: können. <lacht> genau, das klappt, also, wirklich. Es funktioniert
2: wirklich. <lacht> und ja, man kann das irgendwie einsetzen. Mhm. Und äh, wir haben nicht mhm. nur heiße Luft produziert, sondern wirklich Hardware, die man einsetzen kann. Spannender wird es, mhm. glaube ich, wenn wirklich dann die, die Server-SSDs kommen mhm. und das Ganze ähm, vielleicht auch noch so günstiger wird, dass man mhm. die Obtain-SSDs wirklich als SSDs nutzen kann. Okay. Das
0: heißt, im Prinzip, momentan ist es so, mit dem Produkt, das jetzt auf dem Markt ist, mit der neuen Technologie, kann ich, äh, mit der neuen Technik, kann ich nicht ähm, äh, dieses Versprechen, dass es deutlich schneller ist als eine SSD. Das bringt mir jetzt momentan nichts. Momentan ist es einfach nur ein Vehikel, um eine ssd eine Festplatte auf SSD-Geschwindigkeit für häufig benutzte Programme zu bringen. Aber das Versprechen wäre eigentlich, wenn ich dieses Ding irgendwann mal als SSD-Ersatz komplett hätte, mhm. dann wäre das X-mal schneller als eine SSD.
2: Wenn man sich die reinen Benchmark-Werte anguckt, die wir ja nur auch gemacht haben, wir haben äh. auch als ganz, ganz normale SSD durchgemessen, dann sieht das gar nicht so aus, als ob das unbedingt schneller sein würde.
0: Okay. Mhm.
2: Ähm, die Technik steckt, also steckt der, die Tyko steckt mal wieder im mhm. Detail. Ähm, bei SSDs gibt man häufig diese IOPS an. Mhm. Also diese IO-Operationen pro Sekunde. Und je mehr IOPS, desto schneller mhm. wird es ein System eigentlich. Das Problem ist, dass SSDs häufig bei sehr vielen gleichzeitigen mhm. Zugriffen gemessen werden. Das heißt, 32 Zugriffe gleichzeitig und dann bekommt man auch hohe IOPS-Werte. Mhm. Das ist aber eine typische Situation für Server. Okay. Und nicht für Desktop-Rechner. Also wenn man ganz normal an seinem Word arbeitet oder auch mal mhm. am, am Browser dann passiert ja nicht viel I.O. Mhm. Das heißt, man hat vielleicht, oh, jetzt möchte ich mal eine Datei mhm. lesen.
0: Also das heißt, da geht es eigentlich eher darum, wie der einzelne Zugriff wie schnell er ist und nicht wie viele der gleichzeitig schnell verarbeiten kann. Äh,
2: ja, er kann auch viele gleichzeitig sehr ja. schnell verarbeiten, aber man kann vor allen Dingen wenige viel schneller verarbeiten ja. als der Speicher.
0: Das heißt für mich, also vielleicht ist das für den Server gar nicht so ein großer Geschwindigkeitsschub, den wir in Zukunft erleben werden mit, den, mit, den, mit, den, mit der neuen Technik, sondern tatsächlich was, was für mich im privaten Rechner für deutlich mehr Geschwindigkeit findet. Das habe jetzt ungefähr dürfte, richtig verstanden. Ja. ja,
2: genau, für mehr um, Speeds, also für, für mhm. gefühlte Geschwindigkeit auf dem Rechner sorgen, wenn denn das mal jetzt irgendwann in den Distro genau. kommt.
0: Also das heißt, jetzt momentan ist der Zustand eigentlich. Nice, nice Showcase, aber für mich als Endnutzer wahrscheinlich nicht sehr relevant, genau. aber schon vielversprechend. Es ist vielversprechend, die
2: Technik als solches ist vielversprechend. Und
0: ihr konntet jetzt mal zum ersten Mal auch wirklich Tests mal drauf haben. Richtig, fahren. genau.
1: was kostet der Spaß denn?
2: So ein 16 Gigabyte Modul kostet irgendwie 60 Euro. Genau, es gibt auch ein 32 Gigabyte Modul und das ist das Größte, was es im Augenblick gibt. Das kostet irgendwie 90 Euro oder 95 Euro. Also als SSD braucht man es wirklich nicht einzusetzen.
1: Aber ist das absehbar? Dass, also Wird das in Zukunft dann vergleichbare Preise wie SSDs haben oder teurer,
2: billiger? Also im Augenblick ist es natürlich, weil die Fertigung steckt in den Kinderschuhen immer noch, äh, garantiert wesentlich teurer. Wie gesagt, Intel hat schon eine SSD angekündigt für Server mit 375 Gigabyte. Das ist dann natürlich schon eine ne Größe, mit der man leben kann. Ähm, spannender ist aber auch eine andere Geschichte. Also diese Server-SSD wird man vielleicht gar nicht als reine SSD einsetzen, sondern als quasi Arbeitsspeicher. Genau, da sieht man so ein paar <lacht> grübelnde Gesichter. Mhm. Ähm, was ja Zeit kostet bei Servern, ist ja immer dieses Laden von Dateien. Was weiß ich, Wenn du eine große Datenbank hast, dann musst du immer wieder diese ganzen Operationen haben. Deswegen haben ja viele Server ganz viel RAM was ganz viel teuer ist. Und dieses äh, 3D Crosspoint oder Optane, wie es äh, bei, bei äh, Intel jetzt vermarktet wird, lässt sich halt über einen Treiber als virtuelles RAM einbinden, als virtuelles nicht flüchtiges RAM. Das heißt,
0: weil es so schnell ist, weil es so schnell kann man ist, auch weil fast es fast wie so ein RAM nutzen für genau. Man kann
2: also mit dieser also diese 375 Gigabyte Server SSD das soll dann so laufen, natürlich braucht man noch ein bisschen RAM sozusagen ja, zum klar. Starten des Hypervisors und dann wird das so eingebunden und dann kommt hinterher das Betriebssystem drauf und das sieht einfach wahrscheinlich dann 400 Gigabyte RAM, <lacht> obwohl eben 375 Gigabyte davon halt aus auf der, auf so einer, ja. so einer eigentlich SSD bestehen.
0: Also es könnte dann auch tatsächlich bei den, bei den Servern so eine Art kleine... Ja technische Revolution oder zumindest Umdenken. Umdenken, ja. Umdenken. Es gibt ja
2: auch, ich äh, weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt hat von HPE, diese the Machine, diese vollkommen neue Konzepte äh, bringende Serverarchitektur, die ja eben diese alte von Neumann Architektur, von der viele Leute bestimmt schon mal was gehört mhm. haben, äh, völlig auf den Kopf stellt und alles neu macht. Also es geht einfach nicht mehr um I.O., sondern es geht einfach, wir haben jetzt einfach genug Speicher und es ist alles drin. Und dadurch sind wir einfach fürchterlich schnell. Hm.
3: Aber die Treiber gibt es noch nicht. Also das Ding jetzt als 16 GB
2: RAM laufen zu lassen, ist das schon nein. möglich? Nein, dazu hm. brauchst du auch die entsprechende Server-Hardware. Hm. Du kannst es nicht einfach einbauen und hm. äh, nein. Ach, schade. Aber vielleicht <lacht> könnten Sachen kommen letztendlich, ja. Man weiß es nicht. Also das, das muss wirklich dann schon irgendwo im BIOS drin stecken. Ne? Hm. Allein schon bei dieser Technik hier, das als, als Beschleunigermodul, du kannst sie halt nicht einfach in ein normales Mainboard reinstecken, weil... Das Mainboard muss ja eigentlich schon wissen, dass es eigentlich Nein. irgendwie dieses Ding mitbenutzen soll. Ja. Deswegen muss Obtain Support im BIOS drin sein.
0: Okay. Ja, aber das ist ja alles nur eine Frage der jetzt Entwicklung und ja, aber es finde ich, also es klingt ja nach, also da müssen wir auf jeden Fall die Augen offen halten. Äh, ja, da, ja, ja. Ja, so. Also nicht nur du meine ich, jetzt. sondern auch wir und die, und die Leser und, und Zuschauer. Finde ich ja total spannend. Ja, cool. Kleines, kleine Hardware, große Wirkung.
2: Ja, zukünftig. schon.
0: Gut. Ja. Das war heute ein großer Rundumschlag um viele spannende Themen. Fand ich super interessant. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, eine letzte Sache habe ich noch, denn ihr seht, die ganze Zeit ist dieses ausgeschaltete ähm, Pixel-Monitor, den wir hier sehr oft schon benutzt haben. Ähm, wir haben bloß das Problem, wir haben langsam keine Bilder mehr da drauf. Ähm, ich kann das ja mal anmachen einmal. Ähm, wir haben keine neuen Bilder mehr und wir wollten eigentlich heute schon wieder anmachen und dann ist uns aber nicht eingefallen, was wir machen. Na, da ist jetzt irgendwie ich glaube, dieser Flappy Bird oder was da drauf ist äh, und äh, mein Wunsch wäre, vielleicht könnt ihr uns äh, GIFs schicken, die wir da drauf äh, ähm, laden können und die dann nämlich anzeigen können während in Sendungen. Dazu bräuchten wir von euch ein 16x16 GIF. <lacht> Natürlich irgendwie animiert und wenn es geht, irgendwie was Nettes und nichts Fieses und keine bösen Überraschungen, aber ich gucke mir die auch vorher an, bevor ich hier da drauf lade. <lacht> Also, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was wir da draufladen könnt, dann schickt uns einfach die Datei an uplink.ct.de. Genau. Oder postet uns irgendwo den Link, dann gucken wir uns das an. Das wäre super, dann haben wir nämlich nächstes Mal auch wieder ein bisschen Deko. Dann würde ich sagen, entlasse ich euch ins Wochenende. Kommt nächste Woche wieder bei uns vorbei, denn dann gibt es eine neue CT. ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.